0: Aí. Boa noite pessoal da Baixa.com. estamos aqui com a Tecnisa, com o Flávio, o diretor da Tecnisa. É, o Flávio é um, um executivo que ele tem um alto grau de preocupação em interagir a Tecnisa com seus investidores, pessoas físicas e pessoas é, investidores que ainda não, não são sócios da Tecnisa, mas que querem aprender mais sobre a empresa. É, também sempre lembrando né, que a Basta.com não faz indicações de compra e venda de ações. É, esse vídeo aqui ele tem o intuito de dar ferramentas para vocês, para vocês poderem acompanhar a empresa no longo prazo. Né? Nós somos acionistas longo prazo. É, e também que eventuais guides ou projeções é, ditas aqui nessa live não quer dizer que seja certeza que elas vão se concretizar condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Boa noite é Flávio, muito obrigado por essa live é, que você nos proporciona hoje é, a Tecnisa sempre é uma parceira da Baster.com é sempre preocupado em interagir com seus acionistas, fique à vontade com as suas palavras iniciais.
1: Bom, primeiramente queria agradecer de novo o convite da Baster muito obrigado vocês aí já a gente já considera amigos, né? Que a gente troca muita ideia, muita informação do setor. Para nós é uma honra aí continuando é, mantendo esse ritmo de das apresentações, independente de ter a, a, a live, a gente está aqui à disposição do departamento de RI também para atender todos os senhores. Aqui é só mandar e-mail para a gente, a gente está aqui à disposição para tocar. A gente prepara uma apresentaçãozinha rápida, né? Não sei se a gente pode passar, que a gente teve. Algumas mudanças aí do. Acho que desde o nosso último encontro, né? Pode ser que tenha algumas pessoas que não acompanharam aí nosso call de resultados, então, quem sabe vale a pena a gente correr um pouquinho na apresentação e aí a gente faz aquela sessãozinha de, de de perguntas e respostas no final. Ok? Fica à vontade, então, Flávio,
0: fica à vontade.
1: Eu vou só mudar aqui a tela, porque eu só consigo mudar, então, se eu, se eu sair do foco, me avisa aí, dá um, dá um grito aí. Então. Rapidamente aqui, a gente quer só dar um update na estratégia para vocês, a gente só relembrando, a gente teve uma mudança aí na, no presidente da companhia no último trimestre do ano passado, o Joseph Nigri, que, é, que, que faz parte da família controladora da companhia, ele acabou, ele acabou trocando de posição com o conselheiro nosso, que era o, o Fernando Pérez, e o eu só vou fechar aqui, perdão, vou fechar o e-mail que estava entrando aqui, desculpa. É, e o Fernando Pérez acabou assumindo como, como presidente da companhia no, no último trimestre do ano passado, a gente teve uma mudança significativa na companhia, vou falar para vocês, a gente reviu toda a nossa estratégia, acho que da maneira com que a gente montou aqui vai ficar bem claro quais são os nossos objetivos, mas logicamente que o nosso objetivo principal é criar ação, é criar valor para os nossos acionistas, né? A gente já Notado isso nos nossos resultados né, de, de curto prazo. Então, aqui, em relação ao Land Bank, que é um pilar importante da nossa estratégia, a gente tem um Land Bank bem robusto, vocês vão ver um pouquinho mais para frente da apresentação. Ele é suficiente para mais de, de dois anos de lançamento da companhia. A gente tem um destaque da companhia que muito do nosso Land Bank já está quitado, né, então não deve ter uma saída expressiva de caixa com compra de diárias e a maior parte do nosso Land Bank já está na cidade de São Paulo, que hoje é o nosso foco estratégico. Não significa dizer que a gente não vai fazer nada fora de São Paulo, aqui nos arredores de São Paulo, mas mas a gente está bem concentrado aqui na região metropolitana de São Paulo. Em termos de lançamento, acho que o destaque também, a gente vem numa crescente de lançamentos, tivemos os últimos no final do ano passado, pro, pro, em 2020, a gente teve mais de 1,2 bilhões de, de reais lançados e a empresa, esse ano, já está se preparando para lançar um projeto importante, tem até a imagem aqui do Lorena, né? a gente formatou uma área muito importante no Jardins, é, consola, na, na, especificamente ali no, na Lorena, com consolação. A gente deve retomar aqui os, os lançamentos no Jardim das Perdizes ao longo desse ano e a empresa está estruturada para ser uma empresa e, novamente, não é um guidance isso, mas para ser uma empresa de aproximadamente um bilhão de reais de lançamento por ano. Então, nosso DNA e nosso... nós estamos preparados para esse tamanho operacional. E a gente está focado em projetos de residenciais, especificamente, de média e alta renda, onde a gente tem um desempenho melhor. A gente tem focado muito em inovação, em especial utilizando a tecnologia BIM, com o objetivo de, de redução de custos. Acho que isso a gente consegue vendo toda a parte de projetos em 3D, 4D, a gente consegue é, ter eficiência de custo, então a gente tem dado bastante ênfase nisso, e a gente está criando um comitê de inovação e sustentabilidade, acho que 2000, ao final de 22, 23 é um é um ano que a gente vai pisar um pouquinho no acelerador aqui, também nas nossas iniciativas de ISD, né? a gente vinha um pouco dormente, agora a gente tende a acelerar, apesar da gente todos os nossos projetos contarem aí com com iniciativas de ESG, a gente tem, o ano que vem vai dar um foco maior nessa caixinha. Em termos de despesa, a gente, logo que o Fernando assumiu, no final do ano passado, a gente fez uma redução importante de quadro, reduzimos aproximadamente 30% dos nossos colaboradores, então foi uma medida muito dura, é, mais importante para a companhia, nosso DNA ele caiu em aproximadamente 5 milhões de reais por, por trimestre, vocês vão ver, anualizado dá 20 milhões de reais. Revisitamos todos os nossos contratos, estamos com o objetivo de reduzir aproximadamente 20% dos gastos dos nossos fornecedores, e logicamente com menos pessoas a gente teve que reduzir bastante, buscar maior eficiência nos nossos processos, é o que a gente tem trabalhado bastante aqui dentro da companhia. Em termos de venda de ativos, seguimos aí vendendo alguns ativos. No primeiro trimestre a gente gerou mais um, vendeu, perdão, mais um pedacinho de uma gleba lá que a gente tinha em fortaleza no ano em Aquiraz. No ano passado a gente também tinha vendido uma gleba. Nesse primeiro trimestre essa a venda dessa gleba, da, desse percentual que a gente na gleba representou uma contribuição com 15 milhões aí de lucro na companhia. E ainda restam 46 hectares para vender nessa gleba, Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. É um valor aí escondido que a gente tem na companhia. Nosso objetivo maior é retomar a lucratividade, acho que no primeiro trimestre a gente chegou próximo, a gente diminuiu bastante nosso prejuízo, vocês vão ver mais para frente, a gente ficou com aproximadamente 7 milhões de, de prejuízo, frente a um, a um resultado muito menor no quarto trimestre de 2021. A gente está bem otimista que a gente vai começar as obras. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Como todo mundo sabe, o nosso setor ele, o reconhecimento contábil ele vem através do POC, né? Ou seja, com vendas e, e andamento de obras. E com só de ter feito os lançamentos, quando a gente faz aquela continha do NEV, a gente percebe que só de lançar a gente vai a gente vai abrindo o valor, né? E criando valor para os nossos acionistas. Como eu falei, né? Então a gente veio de um... A gente fechou o ano com o, perdão, o primeiro trimestre com, com 7 milhões de prejuízo. É, uma coisa que tem impactado não só nós, né? acho que estava até no valor, salvo engano, hoje ou ontem, todas as empresas têm sido, têm sido impactadas aí pelo aumento de juros nas suas despesas financeiras. Né? Hoje a gente tem um endividamento líquido da ordem de uns 400 milhões de reais, então isso, esse aumento de juros impactou, quando eu comparo é, trimestre contra trimestre, aproximadamente 5 milhões de reais aí no nos nossos, nas nossas despesas financeiras, né? que é um valor relevante, né? Então, veja, a gente fez um esforço grande de cortar a DNA, mas, em contrapartida, a parte financeira acabou nos impactando, mas a gente acha que é temporário isso e o DNA, ele vem para ficar, né, perene, né? Em termos de lançamento, acho importante destacar, como eu falei, a gente está bem animado com o lançamento que a gente vai fazer no terceiro trimestre, a gente é um edifício, ele é composto de um. De um uma torre não residencial e uma torre residencial, a gente acabou fazendo uma parceria com a JFL e a AW, eles vão tocar a torre de não residencial e alguns estúdios, e a Tecnisa vai ter a parte toda residencial, que basicamente é um edifício composto por 28 unidades residenciais, 27 andares tipo e uma, uma cobertura duplex, né, que seria o, 28, o 27 oitavo andar. A gente está falando de área privativa de 354 metros quadrados, onde a Tecnisa teria um VGV nesse né, empreendimento de 353 milhões de reais. O projeto está caminhando bem, devemos ter aprovação na prefeitura, tudo correndo bem agora no terceiro trimestre, já com um lançamento engatilhado. Né? A temperatura está muito boa para esse tipo de produto e nessa localização. O outro lançamento que a gente tem... Previsto agora para os próximos meses, a gente está até preparando eventualmente para julho esse esse lançamento, entre julho e agosto. É um lançamento na saúde, 109 milhões de reais, participação 100% da CNISA, é, basicamente unidades de 73 metros quadrados na saúde. E por fim, como eu comentei, a gente tem trabalhado aqui nos lançamentos no Jardim das Perdidas, a gente acha que não não dá para precisar ainda do timing, né? mas a gente já está pronto, está se preparando para lançar projetos nesses lugares que estão marcados, né, que a gente chama de A1, B2 e C7, C8, e a gente acredita que é, é, esses projetos possam acomodar entre 500 e 800 milhões de reais de lançamentos, é o que a gente está trabalhando agora para preparar esses lançamentos para os próximos períodos. Né? Em termos de desempenho operacional, a gente procurou dar até uma corzinha aí, poxa, apesar do mercado estar tá um pouco mais difícil, acho que a entrada do Fernando trouxe uma dinâmica aí aí para vendas, né? a gente acabou forçando, é, fazendo esforços grandes de marketing e vendas, nos aproximamos bastante dos corretores e a gente tem percebido é, esse resultado nas vendas. Né? Então, no primeiro TRI a gente fechou com 75 milhões de reais, né? quando a gente compara com o quarto TRI é menor, mas lembrando que no quarto TRI a gente teve alguns lançamentos que contribuíram com vendas, né? sempre quando você lança, isso acaba contribuindo com no, no trimestre do lançamento, mas veja, a gente procurou dar um acordo de como foi abril e maio, a gente teve um desempenho bom, 27 milhões em abril, 39 em maio, dão 66 milhões, então é quase o, o resultado que a gente teve aí no primeiro tri, em dois meses aí do segundo tri. Né? Então, a gente tem, tem se focado bastante nossas energias em vendas. Em termos de estoque a valor de mercado, acho que esse... É um slide importante, não tanto pelo estoque, né, mas muito mais pelas mensagens que ele manda. A gente percebe que a gente está com 841 milhões de estoque, mas como eu mencionei, já tem grande parte em São Paulo, é, sobrou, basicamente fora de São Paulo, umas unidades hoteleiras, né, que é aquela, o hotel de Five em Curitiba. Nós já assinamos um memorando de entendimento para que pra, nos comprometendo a vender a unidade. Essa venda, então, hoje ela está somente pendente do, do, desse, dessa contraparte, formalizar. A gente tem até meados de agosto para que ele formalize, de fato, a venda e faça o pagamento. Então, até lá, pode ser que a gente tenha novidades em relação a isso. E acho que o importante desse slide é mostrar um pouco do estágio de, de distribuição por estágio de obras, onde a gente tem pouquíssima coisa concluída, que basicamente é o um hotel que eu falei. 30% começaram obras, e o mais importante são essas obras que ainda não começaram, né? que são obras que a gente está começando agora em julho. E é aquilo que eu falei, né? como a gente está com índice de vendas, na né? média dos nossos produtos, é mais ou menos de 40% vendido, à medida agora que a gente for é, iniciando as obras, acho que isso vai começar a ir contribuindo positivamente para o nosso resultado bruto. Né? Então, a gente tem bastante otimismo em relação aos resultados nossos, em especial, eu daria destaque para o quarto trimestre, eventualmente terceiro trimestre, quando a gente vai pegar o lançamento do Morena, e um, um período maior de obras aí do, do desses empreendimentos que a gente lançou no ano passado, que estão começando agora, né? A gente tem obras começando na Rua das Flechas, no WL Coriolano, na Rua Rua Dalvin. Então, temos várias obras aí com, com início de obra previsto agora para junho, finalzinho de julho. julho. O LEDBank, como eu já comentei, a gente tem 5 bilhões de reais de LEDBank, aproximadamente. 3 bilhões estão no Jardim das Perdizes. É, mencionei também que a gente está com maior parte adquirida em dinheiro, isso é importante que não devemos ter nenhum grande dispêndio de caixa com terrenos. E uma, um, tem um terreno em Curitiba que a gente já assinou um memorando de venda também, acho que o comprador está fazendo a diligência natural para a compra do terreno, então provavelmente esse terreno em Curitiba vai, nos próximos períodos, é, ser concretizado a venda e temos ainda uma área em aqui para ser vendida como a gente pode até ver no próximo slide, a gente achou importante dar aqui a cor para vocês, né? a gente vendeu essas áreas, 20 hectares é um empreendimento que a gente tinha em parceria, a gente, dessa gleba toda a gente tem três parceiros, além de nós, a Tecnisa tem 25% da SSPE, foram começar aqui, nos 20 hectares foram empreendimentos que a gente lançou em conjunto, os 9 hectares foram a gleba que nós comercializamos com um terceiro, os 3 hectares foi a gleba que a gente vendeu aqui no no primeiro trimestre de 2022, e ainda sobraram essas áreas cinza clarinho para serem vendidas, que são 46 hectares. Se né? a gente fizer um depar, a gente ia até dando um hitzinho no preço, né? porque são áreas que não são pé areia, a gente pode ter aí um valor de caixa de uns 200 milhões para a totalidade dessa, dessa, dessa área, sendo que a Tecnisa tem 25% disso, ou seja, 50 entre 40 e 50 milhões de reais de caixa para eventualmente serem concretizados, se a gente optar por vender essas glevas. A gente está estudando isso, mas eu procuro dar destaque porque é um, poucas pessoas colocam aí valor nesse terreno, né porque ele aparece lá com 1%, mas é um ativo grande. E hoje, se eu for pensar nesse valor, supondo que fosse, mesmo nesse montante, a gente está falando de quase um terço do valor da empresa, né da tecnologia hoje, quando eu olho a cotação de mercado. Né? É importante um ativo relevante aqui dentro da empresa. Em termos de desempenho econômico financeiro, acho que a gente acabou falando um pouquinho disso no começo, a receita bruta já vem, a receita líquida, perdão, já vem aumentando, com consequente melhora nos resultados brutos, ajustados né, por, por, por resultado financeiro. Temos um destaque importante para a redução de despesas administrativas, que caiu de 19 para 14 milhões, como eu falei, né? é, anualizando esse valor seriam uns 20 milhões de reais, e o, o lucro o, o prejuízo líquido que era de 60 milhões, agora no primeiro TRI foi de 7 milhões, como a gente até falou, não fosse esse aumento de juros, a gente já estaria ali próximo do break-even. Né? Posição financeira, a gente trabalha muito aqui na Tecnisa para ter conforto de caixa, não ter nenhum sobressalto aí de, de necessidade pontual, então a gente vem trabalhando muito esse pilar aqui na empresa para ter solidez financeira, a gente está com o patrimônio aí da ordem de 670 milhões de reais, temos uma carteira de recebíveis de aproximadamente 200 milhões de reais, sendo que 54 milhões são performados. Quem sabe a gente possa, em algum momento, fazer uso disso para uma securitização ou trazer algum, algum valor de caixa para a empresa. Quando eu somo os recebíveis off-balance também que a gente tem, que são os projetos de equivalência patrimonial, perdão, a gente chegaria em 270 milhões de, de reais. Né? A gente tem algumas SPS que a gente não consolida. E quando eu olho aqui, importante desse slide é ver que agora a gente já tem essas barrinhas cinzas, são da, dos recebimentos que a gente tem dos empreendimentos que a gente lançou. a maior maior ciclo que a gente tem de entrega de obras é 2024. Então, a gente trabalhou bastante, né? quando vocês forem ver no slide seguinte, a gente trabalhou bastante para casar o nosso o nosso vencimento de dívida com o encerramento dos primeiros ciclos. Né? Então, a gente, no primeiro tri foi ativo aí na contratação de dívidas, né? a gente trocou dívidas e melhorou o preço e o prazo médio das dívidas que a gente tinha. A gente fez uma captação de 105 milhões de reais, um vencimento em 5, 6 anos, mostrando até o conforto que os credores estão tendo aqui com a Tecnisa, né? porque são uma captação sem garantia, então acho que isso mostra um pouco da, de como os credores estão vendo aí a, a capacidade operacional da empresa. e com e no final do dia, usando o caixa que a gente tinha, a gente acabou liquidando a oitava e décima emissão de debêntures, agora em junho de 2022. Então, a gente se aproxima bastante do perfil de dívida, que é o quadro do lado direito, né? com prazo médio de quatro anos e com baixíssimo volume de dívida vencendo em 2022 e 2023. A gente tem 70 milhões de reais vencendo em 2022 e 2023 com uma posição de caixa de 180 milhões. Né? Então, isso dá conforto para a gente tocar as nossas operações sem nenhum sobressalto. E a gente vem mantendo o nosso endividamento corporativo, não temos o objetivo de aumentar, pelo contrário, é, queremos até reduzir o endividamento corporativo, né? quem sabe vendendo esses ativos e algumas outras entradas de caixa que a gente tem, a gente vai trabalhando um pouco na redução do, do, do da dívida corporativa e, e, eventualmente, a nossa nosso novo ciclo vai ser... É, financiado por plano empresário. né? Eu digo eventualmente que a gente tem percebido que muitos clientes têm antecipado tabela e a gente tem até usado menos plano empresário do que a gente tem contratado. Né? Então, quem sabe a gente tem um ciclo com menos endividamento. né? E para dar também uma tranquilidade para os senhores, todas as nossas obras que a gente lançou hoje tem plano empresário contratado com os maiores bancos do Brasil. Então, não temos nenhuma obra hoje lançada que não tenha plano empresário contratado. O que mostra também... A, como os bancos enxergam aí a Tecnisa como parceiro. Né? Em relação ao endividamento líquido sobre o PL, a gente está com endividamento líquido sobre o PL de 58%. Quando a gente desconsidera o plano empresário é, e fala só do endividamento corporativo líquido, a gente fala em 55%. E quando a gente desconta aquela posição de recebíveis performados, a gente teria 47%. Né? A gente acha que é uma posição ainda confortável de endividamento líquido sobre o nosso patrimônio. E, por fim, como eu mencionei, é, ao lançar os projetos né, e, de, e, e, e reconhecer a receita dos lançamentos agora no primeiro TRI, né, que é basicamente depois de 180 dias a gente tira aquela cláusula suspensiva, a gente acabou reconhecendo é, todos os resultados dos empreendimentos né, e, e a gente percebe que lançar para a companhia, ainda mais uma companhia que tem bastante land bank, ela cria bastante valor, né? Logicamente que aqui não é nenhuma indicação de valor, etc, nenhuma obrigação da companhia, mas basicamente um exercício dos números contábeis da companhia. Cada um fica à vontade para fazer a sua conta de NIV, mas somente pegando aí essas contas de NIV a gente chegaria num resultado aí próximo a R$ 11, 12 reais aí de ativo líquido por ação, sendo que a ação aí tá oscilando entre 2, 2,10, 2,20, né? Então a gente acha que tem uma simetria aí de, de risco e retorno para potencialmente ser capturada pelos investidores. Né? Então, Miriam, acho que era isso. Assim, eu fui rapidamente aí na apresentação. Vou voltar a palavra para vocês para ir para a parte de perguntas e respostas, que normalmente é onde a gente pode trocar mais ideias aí com vocês. Né? Legal. Muito boa a
0: apresentação, Flávio. É, desde a nossa última live, né, vamos começar aí pelo Fluminho da companhia. Jardim das Perdizes, né? Tava aquela questão lá da CEPAC, vai, não vai na Câmara, vai lançar, daí vai lançar mesmo assim, é, naquele preço da CEPAC que estava, não vai lançar. Então, de lá para cá, né, acho que deu um ano, da nossa última live, o que, que aconteceu? Né? Foi na Câmara, não foi? Você, é, se não foi, vocês decidiram lançar, vai, é mesmo assim? Se foi... É, é, qual qual foi a vantagem da empresa da, da, da do preço do Cepac menor dá uma cor que aconteceu de um ano um ano e pouco e para olha de, de um ano para
1: cá tem de... caminhado... Ah, perdão acabei de interromper mas o... é só relembrando aí o processo para todo mundo né a gente a Câmara dos Vereadores aprovou mais ou menos em junho do ano passado uma redução no preço do Cepac o prefeito sancionou essa essa redução salvo engano não me lembro se foi final de junho ou julho eu já não me lembro certinho a data mas nesse período e na sequência houve uma uma ação que brecou um pouco a implementação desse desse dessa redução do CEPAC, né, que chama adin né e aí o foi colocado em votação no final do ano e são 25 desembargadores que votam para derrubar ou não essa essa liminar Começou a votação e, e acabou sendo brecada também, né? Que pode ser interrompida, que são aqueles famosos pedidos de vistas. E até então, esse assunto tá parado para retomar a votação. A gente tem bastante convicção é, é, que isso deve ser votado nos próximos meses, né? Então, isso é a questão do SEPA que vai se resolver. Eu acho que, independente do desfecho, para nós, só a resolução seria importante, porque a gente ou não a gente tem muita vontade de lançar aqui no Jardim das Perdizes. A gente tem até alguns CEPACs que a gente tem, a gente comprou também no mercado, tinha um pouquíssimo volume de CEPACs disponível no mercado secundário, então a gente comprou. Então, a gente tem a gente está trabalhando muito em alguns cenários aqui de, de projetos, por isso que dá um pouco de conforto para a gente falar que a gente deve retomar os lançamentos, que com isso que a gente tem disponível de CEPAC, a gente está formatando alguns projetos que dependam menos também da, da resolução final do CEPAC, se ela se estender por um pouco mais de período, né? então nesse momento a gente tá trabalhando nisso, por isso que a gente tá com uma convicção de que vão ter lançamentos aqui no Jardim das Perdizes nos próximos períodos, tá? Mas ainda infelizmente não foi desatado esse nó do Sepac, que eu acho que quando isso for desatado de uma vez, acho que aí a gente tem um gatilho muito importante de criação de valor para a Tecnisa, né? Acho que isso não só para a Tecnisa como para o município de São Paulo, né? Que a gente fala puxa é, a gente, e até eu não sei acho que para a gente sofrer ainda mais né eu não sei se eu comentei da acho que dá o nosso último call a gente estava indo no escritório na Faria Lima né e a gente acabou mudando aqui também para o escritório no Jardim das Perdizes né então a gente olha isso aqui convido até quem tiver por aqui nos visitar que é incrível né a vida que tem aqui no projeto a gente está vivendo aqui no meio a gente percebe que eu não tenho dúvida nenhuma de que ao lançar os projetos a gente vai, vai ter bastante sucesso na comercialização e até no preço que a gente vai lançar. Então, a gente está super otimista aqui com, com, com esse vetor de crescimento da companhia. né? E aí, emendando, a gente tem, como eu comentei, o projeto da Lorena, né? que é um BGV considerável, que também contribui bastante aí com, com os resultados da companhia. Né? Só de... É, lembrando aí todo mundo, né? a gente trabalha naquele sistema de porte o um projeto de alta renda, normalmente, ele ele é composto, a sua maior parte de, de custo é de terreno. Então, se eu lanço um projeto de alta renda e saio com ele bem vendido, existe um POC relevante na partida de uma contribuição positiva com o resultado. Então, por isso que a gente está ensaindo o RI no prazo que a gente está prevendo aí do, do Lorena, não depende só da gente, a gente depende de órgãos públicos também, a gente acredita que nosso segundo semestre tende a ser um semestre melhor em termos de de resultado, né, em, em se materializando. Novamente, não é uma um guidance, mas pelo menos é um feeling que a gente tem se tudo correr bem, né. Ah,
0: o último ciclo de baixo do setor, né, é, 2015, 2016, porém, pegou a técnica assim, meio, bem forte, como quase todas as empresas do setor, né, bastante de extrato, tal, né, é, de lá para cá, vocês fizeram o dever de casa, vieram melhorando os processos, desenvolveram projetos melhores é, e estavam começando aí a quase sair da turnaround. É, quando vocês estavam quase no processo de sair, chegou a pandemia, pegou vocês no meio, como várias empresas de todos os setores do Brasil. É, e, e hoje, né fica bem claro que vocês estão fazendo. De um limão vocês estão fazendo uma limonada, né? Vocês estão preservando ali o caixa, estão lançando, é, mas ainda não é o suficiente assim, para gerar um valor assim, é, forte para o acionista e para a empresa, né? Para isso vocês precisam lançar mais, verticalizar mais as obras, né? Como você bem disse, disse por causa do POC, né? É. Qual o seu feeling assim, da companhia como conseguir entregar isso daí? Né? Assim, um tempo assim o acionista entender. Vocês esperam Você curto prazo, médio prazo, longo prazo, preservando a, a qualidade da estrutura capital que vocês estão conseguindo fazer hoje. Tá. Né? Na
1: Mas... nossa concepção é curto prazo. Né? Onde curto prazo a gente entende que é um horizonte de 12 meses. Né? Quem sabe até mais curto. Porque o que eu lancei agora, eu começo obras e começa a contribuir com o resultado. Eu tenho mais alguns lançamentos para fazer ao longo do ano e, além disso, eu tenho projetos no Jardim das Perdizes para serem lançados e o Lorena. Quando todos esses projetos estiverem lançados em obra, a gente aqui e, logicamente, daí tem uma variável que ainda não está sob controle, mas a gente tem visto que a gente tem conseguido florear bem, apesar do mercado estar tá difícil, que é vendas, né? Aí a gente acha que, como você falou, a gente vai ter uma contribuição positiva no lucro bruto que vai permitir a diluição das nossas despesas fixas. né? E quem sabe, aí eu rezo aí todo dia, né? para quem sabe dar uma acalmada na curva de juros, né? porque a gente também tem um endividamento que acabou, acho que não só nós, né? acho que todo, todo mundo foi pego um pouco de surpresa com esse aumento excessivo de juros e de inflação. né? Hoje a gente tem uma, uma, nossa dívida, eu diria para você que uns 70% dela está indexada a inflação, acho que a gente tá até com um custo muito bom para a empresa, né? a gente, Nossa, nosso endividamento, custo médio da dívida em IPCA está IPCA mais 6,5, e o do, do, do CDI está CDI mais 3,1 e um, um pouquinho, né? mas o de IPCA ficou muito bem que a curva, a gente foi bem assertivo no momento das nossas captações, né? então quando eu olho a curva do da NTNB, o duration que a gente tem, é dizer que a gente tá com spread aí acima do título público de 1,1 um, um e pouco por cento, né? a gente está bem, mas infelizmente tanto o IPCA como o CBI acabaram atrapalhando um pouquinho, tem, tem gerado um pouco mais de despesas que a gente gostaria, e tem aquele efeito colateral também um pouco negativo, né, para que sempre com taxa de juros mais alta acaba inibindo um pouco a compra, né? não vou falar que que, que, que fica perfeito, né, é, a gente já, como setor, já conviveu com taxas de juros maiores, né, mas, mas, de fato, quando a taxa de juros estava mais é, domada, logicamente que para o setor é melhor, né? Então, tem alguns setores que sofrem mais com taxas altas, que é varejo e construção, né? especialmente. E eu, eu acredito muito que, com uma estabilidade política no país, quem sabe a curva de juros também feche e contribua aí para até melhorar um pouco essa esse retorno para todo o setor, né? Não estou nem falando só de tecniz, aí falei até um pouco macro, né? que todas as empresas do setor sofreram um pouco aí com essas questões. Eu acho que não, não respondi uma pergunta que você falou, de estrutura de capital. Né? É, como você colocou bem, Emília, a gente, tá, a gente se preparou, né? fez bem o deverzinho de casa, né? a gente está muito preparado pra, é, em termos de caixa, porque a gente sabe que o nosso setor é mais intenso em capital, num momento difícil a gente acabou optando por andar com um tanque mais cheio, né? Quando eu falo tanque, um volume de caixa maior do que a gente precisaria andar no momento, se, se tivesse tudo em céu de brigadeiro, né? Então, a gente tá lá com 170, 180 mil de caixa, eu poderia estar tá navegando com um pouco menos, até porque eu tenho pouca dívida vencendo nos próximos anos, né? Mas a gente optou por conservadorismo para andar com o um caixa um pouco mais elevado para suprir qualquer sobressalto que a gente possa ter, né?
0: É. o NCC está caindo, né? É, pelo menos a última vez que eu vi, o mês, mês passado estava caindo. O, o custo da Tecnisa ele reflete bem o NCC ou, ou ele está acima do NCC como algumas construtoras que que fazem obras mais de alto padrão igual vocês fazem só para o acionista ter uma ideia, né? E como que vocês estão controlando esse custo dentro é, do orçamento de obras, né? Está tranquilo, não tem período de estourar, né? Vocês continuam conseguem fazer alguma economia? Como que como que está essa essa dinâmica dentro da tecnisa?
1: Olha, uma excelente pergunta que o custo de construção tem sido uma preocupação constante, né? A gente percebe aí é, aumentos em quatro pilares importantes, né? Que é aço, cimento, mão de obra e, e diesel, né? Que acaba pegando um pouco todo mundo. Né? Então, quando eu olho em termos de, de obra, em média, mais ou menos, se eu tivesse uma obra que eu orsei no horizonte de 15 meses ou 12 meses, a gente acabou tendo um aumento, como você falou, um pouquinho acima do, do INCC, né? um aumento aí da ordem de 6% a 20%, dependendo da obra. Né? É, os preços não acompanharam né, o, esse aumento, né, como a é novidade para mim, então, de fato, a gente teve uma perda de, de, de margem, de de uma certa maneira, né, de margem bruta de uns 2% ou 3% no nosso caso. É... Mas a gente está otimista que, que esse ciclo, né, eu tenho percebido, até hoje já fala aí do presidente do Banco Central, de que deve, a gente deve voltar a ter a inflação mais sob controle, quem sabe essa medida aí do redução do CMS, quem sabe contribua aí para os combustíveis darem uma acomodada. Mão de obra já está também, foi um, um, teve um pico, mas também está se acomodando, e eu acho que, que, de maneira geral, a gente começa a passar por um ciclo já de, é, espero, de, de estabilidade. Né? Ainda está um pouco turvo, mas é, a gente acredita que isso vai acontecer. Mas estamos acompanhando com cuidado, né? um assunto que a gente não pode tirar, não pode nunca esquecer. A gente tem uma proteção natural, né? mais ou menos, o nosso curso de obra representa um terço, um pouquinho mais aí do VGV, né? então, quando eu vendo, lembrando todo mundo, eu acabo vendendo corrigido pelo INCC também, então de uma certa maneira eu acabo criando uma proteção para a carteira para o meu custo de obra, né? então hoje a gente tem essa proteção já quase 100% montada, né? porque eu tenho de obra para executar, e em relação aos orçamentos que a gente fez, se você pegar, a gente está até com uma margem bruta ref, um pouquinho menor do que o setor, por duas razões, primeiro que a gente foi mais conservador nos nossos orçamentos, né? então a gente não devemos ter nesse momento nenhum ajuste de orçamento de obra. Né? A gente está neste momento tranquilo aí com os orçamentos que a gente tem. Não significa dizer que no futuro podemos cortar ou suplementar, né? dependendo do comportamento dos custos. E o que a gente teve também bastante que contribuiu foi com o um preço. Muita gente nos procurou para fazer tabela antecipada: né? o que é isso? É o sujeito pagar um pouquinho mais antes das chaves, né? Isso acaba reduzindo um pouco o preço médio de venda e a margem. né? Por outro lado, me, no tempo eu ganho porque eu vou ter menos despesa financeira. né? Por isso que eu mencionei no, ali em alguns slides da apresentação que a gente tenderia, pelo que eu estou vendo, a ter um ciclo, um ciclo menos alavancado, né? pelo menos os dados que eu tenho acompanhado até as vendas até o momento. Usualmente a gente vende lá com 65%, 70% de repasse na hora do... Só lembrando aí todo mundo, repasse é na hora que eu termino a obra o sujeito tem um saldo devedor comigo, acabo financiando a obra com o banco, e eu normalmente a gente chega nesse momento, né, na tabela original, com 70% de saldo devedor, 65%. E a gente está hoje com aproximadamente 50%, né? o que me dá até uma certa folga e tranquilidade, né? para duas razões, que eu posso ainda encontrar algum aumento de juros sem prejudicar, esse repasse, né? provavelmente esses clientes ainda estariam enquadrados no repasse, e, e dois, que eu tome menos, menos endividamento, e três, eu me protejo um pouco também de, apesar da gente ter a lei do distrato, lembrando, né? quando o cliente pede o distrato eu retenho metade, metade eu devolvo, mas quanto mais o cliente me paga antes da, da entrega das chaves, mais protegido eu todo ele querer desistir da, da unidade, né? mesmo, mesmo tendo esse pênalti para ele, né? é uma pergunta que aparece constantemente. Então, a gente acha que a gente está também fazendo um bom trabalho de proteção da carteira, né? É, são riscos que a gente monitora constantemente.
0: Então, sim, o balanço de vocês mostra isso claramente. É, o INSS está baixo do PC ainda? Ou...
1: Eles, eles andam muito... Próximo ali é 12 contra 11, então ele está muito próximo. Mas não dá mais aqueles
0: 25 que estava antes, a alegria cair. Não, não, eles estão
1: andando bem próximos, tá? os dois, aqui estão na sua faixa de 12%, né, nos últimos 12 meses. É,
0: vamos falar um pouco do segundo trimestre, né, a gente vai, vamos começar os resultados aí. Dá uma cor, vocês lançaram, não lançaram, como estão as vendas, porque o que a gente está sentindo em todas as consultoras é que as vendas não estão ruins, né. Não tão ótimas, né? mas estão razoáveis. Né? É, a tecnica tá também tá, está, razo, está razoável também, vocês lançaram, uh, os estados é, estão aquecidos. Qual, como que vocês estão vendo essa parte operacional de vocês?
1: Bom, o lançamento a gente não fez, né? Como a gente deve terminar o TRI agora semana sem lançamento, mas em termos de venda, até passei um slidezinho. A gente abriu e em maio fizemos 66 milhões, sendo que no primeiro trimestre tínhamos feito 75 Então, a tendência que a gente tem, como você falou, né um trimestre bom né? até quando a gente vê o, o entorno do, do o momento que a gente está passando. né Então, isso vai contribuir, como eu falei, quando começar as obras com o POC, deve contribuir com, com um lucro bruto aí no, nos próximos períodos, né que à medida que agora eu começar o ciclo de obras, né como eu falei, tenho também as minhas espécies estão com muito caixa também, né? Como os clientes anteciparam bastante, eu acho que eu não vou precisar nem tomar recurso, como eu falei, para andar a obras. Então, a gente tende a acelerar aí as obras e isso deve contribuir com os nossos resultados, né? E aí, para o segundo semestre, a gente já está prevendo um volume maior de lançamentos, né? A gente tem o Lorena, como eu falei, no Jardins para lançar. Provavelmente teremos lançamento no Jardins Perdizes. Temos, provavelmente. Acho que o Granja Julieta também é um, eventualmente, um, um projeto. Temos esse da saúde também, assim, que estão engatilhados. Então, a gente tem um volume bom de, de pipeline. Eu só queria destacar que a gente não vai lançar se a gente não tiver confiança de que o mercado esteja bom. Vamos lançar por lançar. A gente vai lançar os produtos que a gente entende que podem ser absorvidos. Mas temos um pipeline aí robusto sendo trabalhado em termos de, de, de aprovações, né? Mas a gente está mais cauteloso mesmo nessa questão de apertar o gatilho, né? como todo mundo. Né? A gente vê no desemprego no Brasil até ter uma queda aí
0: para abaixo de 10%, né? mas na, na, um desemprego meio alto até. Né? Mas o que a gente está vendo é o seguinte, principalmente em construção Civil, a gente não vê empregados assim, não vê colaboradores dando sopa por aí, digamos assim, né? a gente está vendo que a, que a mão de obra da função civil está pressionada, né? Você está tá praticamente empreendedor, emprego assim, pelo menos o que a gente consegue ver. Como que como que vocês estão vendo isso? Vocês têm algum gargalo nisso? E também na parte de logística, né? A gente está vendo aqui a guerra Rússia-Ucrânia, ela está afetando a logística em vários portos, e o lockdown da China, questão de contêineres também agravou tudo isso, né? Então a logística no mundial está tá, tá complicada. Está sobrando alguma rebarba aí para vocês? Né? Falta de, alguma, de algum insumo? Não está? Está tranquilo? Não, por enquanto,
1: que... a gente não, não sentiu nenhum reflexo nesse sentido, só os que eu mencionei, né? de aumento de custo de aço, cimento e diesel, né? que estão mais ligados um pouco desse contorno mundial, acho que até mais os combustíveis, né? como a gente sabe. Né? Mas, como disse, a gente já estava preparado quando a gente ouviu as nossas obras, a gente foi conservador, aí quando a gente cravou os nossos cursos de obra, lembrando que quando eu faço o custo de obra eu vou corrigindo ele pelo INCC da origem, né? Então eu vou e aí, a gente tem percebido que ele tem sido suficiente para pra, as obras que a gente está executando até esse momento, né? Em termos de mão de obra, o que você falou, né? A gente não tem sentido gargalo, mas também não é não é moleza, né? Porque é uma mão de obra que a gente especializada, é especial aí a parte de carpintaria, tudo sempre é uma mão de obra Bastante importante para a gente que a gente percebeu um aumento aí de, 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 de mão de obra, até refletido no, no pelo INCC, né? Mas já tá a gente já vinha se preparando para esse momento, né? A gente bem mobilizando as nossas obras e não sentiu falta, né? Como foi no passado também. Acho que quando a gente compara aquele ciclo que você mencionou anterior, a gente teve um ciclo também não só robusto de construção civil, como de infraestrutura, um pouco de Copa do Mundo no meio, né? Então acabou competindo um pouco muita gente pela mesma mão de obra, né? Então aquilo gerou uma escassez de mão de obra. Acho que nesse momento a gente ainda não não tá nesse período, né? Não, a gente acha que tem tem conseguido buscar os colaboradores até porque a gente também não tem um volume tão expressivo de obras em andamento, né?
0: Vocês falaram que vocês reduziram 30% dos colaboradores aí para Gerar menos DMA. O, isso daí abaixou é, o limite que vocês podem é, é, operar, fazer operacional de vocês, né? Vocês, eu lembro que o limite que vocês conseguiram girar em um bilhão, um bilhão e pouco por ano, tranquilamente, com, com o modelo operacional que vocês tinham, né, de colaboradores. Esses 30% vocês. É, vocês vão conseguir atingir o mesmo nível operacional, ou depois quando a situação melhorar ainda vai ter que voltar no maior de colaboradores para vocês voltarem aquele patamar de um bilhão, um bilhão e pouco, que era o alvo mais ou menos de vocês, né? fazer um bilhão, um bilhão e pouquinho por ano. Né?
1: É uma, uma ótima pergunta. O que, que a gente fez? Né? Quando você falou os caras cortaram 30% e vão manter a mesma capacidade operacional, né? é isso. Porque o que, que a gente fez? A gente sentou e revisitou todos os processos da companhia e tiramos algumas atividades que a gente julgava não essenciais, sabe? Toda E acho que, nesse sentido, até o novo presidente contribuiu bastante com isso, que sempre a pessoa nova começa a criticar, né, no bom sentido, né, as atividades que têm sido realizadas e, e aí, com isso, a gente vai falar não, só que esse relatório, nesse momento, a gente não precisa, né? E a gente vai percebendo que, às vezes, a gente entra num piloto automático de produção de informações e de atividades que, às vezes, têm sobreposição com outras áreas, etc. Então, a gente é, é, nesse processo, a gente reviu muitos processos que a gente tinha dentro de, de casa e a gente cortou várias atividades que a gente julgava não essenciais. Então, foi muito importante que a gente estar tá girando com a mesma eficiência, com menos mão, mão de obra, né? como eu falei. Logicamente, com um volume maior de trabalho, mas conseguindo absorver o bilhão que você comentou de capacidade operacional, né? De maneira geral, é isso, né? Otimização de tarefas, e agora a gente está entrando num ciclo de renegociação de contratos, né? Porque, poxa, inflação, tudo, começando até pela sede que eu comentei com vocês, né? A gente tinha um custo de
0: aproximadamente uns 3 milhões na Faria Lima, a gente
1: veio para cá, reduziu mais do que pela metade esse custo, né? Aqui para tá o Jardim das Perdizes, né? Então, não só pela pela questão emblemática que é a gente está aqui, né? Eu sinto que todo mundo se sentiu prestigiado de estar aqui no nosso principal projeto, né, instalado. Então acho que isso trouxe um moral importante para a equipe, como também pela redução de custo, né. E custo você sabe como é, né, que nem unha, né, sempre custo, despesa tem que ficar olhando sempre, porque se você dá uma descuidada, cresce, né, Daí tem que cortar, né, de novo. Então estamos constantemente fazendo esse exercício de avaliação das estruturas, né.
0: É, Lenny Bank, né. Como que vocês estão vendo o que 5 bilhões aí? Bem, que eu acredito que não, esses 5 bilhões não é tudo que vocês vão lançar, né? Tem muita coisa, tem alguma coisa, não é tanto mais, né? Da, daquela época lá que vocês estavam diversificando mais regionalmente, né? Acho que vocês não vão lançar muito fora de São Paulo, acredito eu, né? Acho que vocês vão alienar várias, uh, vários sites que vocês têm aí espalhados pelo, pelo Brasil, é, quanto que é mais ou menos esse Land Bank que ele é lançável, digamos assim, né, de 5 bilhões e pouco, e como que vocês estão vendo novas aquisições? Vocês vão esperar lançar, vão esperar a empresa ficar mais é, verticalizada, ou vocês estão sempre olhando ainda, estão fazendo terrenos, né? vocês têm essa tradição de fazer terrenos, né? derrubar casinhas e construir terrenos? É, como que vocês, na é, cor geral, sobre o Land Bank?
1: Bom, ótima pergunta, foi até o que eu falei, que até um destaque positivo da empresa, né? a gente tem dos 5 bi que a gente falou, 3 bi estão no Jardim das Perdizes, né? então a gente tem um volume para ser lançado no Jardim das Perdizes, e o restante está fora do Jardim das Perdizes, então com o bank que a gente tem hoje, e tendo um tamanho operacional de 1 bi, 1 bi pouco, né? a gente acredita que tem terrenos para garantir os próximos dois anos, quem sabe um pouco mais aí de de lançamentos. Então, nesse momento, se você perguntar, você vislumbra dispêndios de caixa relevantes na aquisição de terrenos, a gente não vislumbra. A gente está buscando, numa, a gente está com a área ativa, né? temos uma área de, de novos negócios bastante ativa, onde a gente tem priorizado, se trouxer terrenos, terrenos através de permuta ou com algum tipo de parceria que envolva menor emprego de caixa, né? É, hoje você tocou num ponto importante, né? a maior parte das áreas que a gente forma, a gente vê a competição por terrenos também acirrada, a gente percebe que em São Paulo a maior, os maiores linebacks são formados através de casinhas, como você falou, né? então a gente deu uma brecada um pouco na aquisição com caixa, e tamo, estamos a, a, analisando coisas que envolvam menos dispêndio de caixa e, e estruturas mais híbridas, é, até para preservar um pouco a estrutura de capital da companhia e à medida que a gente for encerrando os novos ciclos e com o retorno do caixa, como você falou da verticalização, aí com esse excedente de caixa a gente se prepararia para um, novas aquisições de terreno, né? Mas lembrando, a gente tem bastante land bank quitado dentro de casa, né? Então a gente está relativamente tranquilo aí em relação a esse pilar, né?
0: Bem, acho que deu para dar uma boa noção. Parabéns aí pela pelo enfrentamento dessa pandemia que não foi fácil, né? Essa taxa de juros alta, né? Com insumos, guerras, vocês estão tendo que matar um leão por dia. É, fica muito, fica o nosso agradecimento à empresa, ao Flávio, para um abraço para o Anderson também. É, por mais essa excelente live, estreitamento de relações entre a a Tecniz e seus investidores minoritários, através aqui da bassa.com. Então, fique à vontade com as suas palavras finais, Flávio. E se eu não perguntei alguma coisa que você queira destacar, fique à vontade, tá?
1: É, eu, eu como mencionei, a gente tem tido conforto aqui na, na, no nosso desenvolvimento de negócio. Né? Acho que vocês percebem que a gente está com uma posição e estrutura de capital confortável. A gente percebe uma simetria de valor aí em bolsa vis a vis dos ativos que a companhia tem, né? Mas a gente sabe que o mercado é assim, né? Mas a gente tem que ir como o Mili falou vendendo aí nosso nosso case explicando cada vez melhor para vocês uma coisa que eu destaco né que não está na apresentação também mas que é público tá não estou falando nenhuma informação diferente está nos de referência o ações controlador acabou aumentando também participação né o que mostra a confiança no negócio né a gente quando a gente vê esse movimento a gente percebe que existe uma confiança por parte de quem está controlando a companhia no desenvolvimento de negócio e, e que pode ter uma assimetria de risco-retorno, né? Vou falar, não, não dá para nunca falar que não tem risco, mas quando a gente vê um potencial upside maior, né? Como eu falei, ao, ao desenvolver os negócios, pode ser que existam oportunidades de valorização do da, da, das ações da companhia, né? Então, a gente está aqui à disposição para ajudá-los a entender o balanço da empresa, os nossos desafios, falar dos ativos que a gente tem, dos projetos que a gente está lançando, do, do um pouco da, da, do setor, né? Explicar quais são os desafios do momento, que é um setor que, que como o Milly falou, tem bastante ciclicidade, tem, tem tem desafios também que aparecem, né? Como a gente mencionou durante a live, e a gente está se preparando para passar por todos eles com sabedoria, com calma, né? Paciência, e a gente está muito confiante que os resultados vão vão em breve aparecer no, no nosso balanço como a gente falou, né, não podemos garantir porque nós não podemos dar nenhum tipo de guidance em relação a isso, nem damos, e acho que cada um tem que fazer o seu a sua lição de casa para saber é, o momento aí de eventualmente de apertar o gatilho, né? Mas a nossa função é tentar dar essas informações e convido todo mundo que tenha dúvidas a nos procurar, chamar a nossa área de RH, gastar um tempo que a gente está aqui à disposição para tentar ajudá-los, né? Queria agradecer também o convite para a live, estaremos sempre à disposição de vocês, acho que a Tecnizia é uma casa de vocês, para dar basta, porque a gente, pela parceria que a gente tem, a gente já está há dois ou três anos fazendo lives, aí, ou trimestrais, ou semestrais, ou anuais, então a gente está sempre à disposição para ajudá-los a entender o caso da Tecnise e agradecer esse espaço que vocês dão para a gente aí no, no canal. Aí. Que está fechado o microfone
0: aí. Então é isso. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela, 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 pela assistência, pela, por, por, pelo acompanhamento aqui da live. Eu agradeço a Tecnise, agradeço ao Flávio e ao Anderson.
1: Boa noite para vocês. Obrigado, pessoal. Boa noite.
0: Deixa eu desligar aqui.